0: Na, heute schon ein Outfit gepostet, ein Reel gedreht darüber, was ihr im Laufe eines Tages so esst und trinkt. Ein Follow-me-around aus dem Barcelona-Urlaub. Das sind so Sachen, die mir auf Social-Media-Plattformen regelmäßig begegnen. Ich persönlich gehöre zu der Generation, die zumindest nicht mit dem Smartphone in der Kindergartentasche groß geworden ist. Ich habe meine Pubertät, Steffi, nicht in TikTok-Trends und Insta-Stories durchlebt. Das kam später. Bei mir ist da auf jeden Fall... Aufbauhilfe zu leisten. Wie sieht es denn Frage um deine Social Media Skills aus?
1: Ich habe überhaupt noch gar nichts, also ich habe noch nichts gepostet, was unter irgendeinem Hashtag vermerkt worden ist oder so. Also ich habe nicht geplankt, ich habe mir kein Eiswasser über den Kopf gepostet gegossen. Ich, ich habe noch, hab noch nie in meinem Leben Essen gepostet, außer welches, das mir in der Küche runtergefallen ist. Ich habe überhaupt keinen Reel mit dem Hund hochgeladen. Ich, äh, oh. ich war auch nicht bei diesen Rahmen dabei, bei diesen äh, Maske, auf, Maske auf. ich bin geimpft. Ich habe noch nicht mal eine Bumerang-Funktion benutzt. Ich weiß nicht, wie das geht und was für einen Sinn das macht. Aber das weiß ich auch nicht. Ich habe auch keinen Öhrchenfilter und ich weiß nicht, wie Snapchat funktioniert. Hast du Snapchat schon mal benutzt? Früher. Gibt es das noch? Guck mal, da kann man schon sehen, Steffi und ich sind völlig äh, im Thema, aber wir sind beide Willens, uns zu empowern, oder Steffi? Absolut, ich habe den äh, Social-Media-Entwicklungsstand einer 80-Jährigen, aber komm mal, wir wollen das ändern, weil das soll ja gut sein, tatsächlich. Genau, wir
0: machen heute gemeinsam mit euch den Social-Media-Führerschein und wir lernen, wie man influenzt oder zumindest lernen wir heute, wie man aus TikTok, Insta und so weiter das Beste rausholt.
1: Das ist absolut kein Frageplattform, aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum Verständnis kommt. Guten Tag, das ist das Flexikon. Ein
0: Podcast von Enjoy vom NDR mit Steffi Banowski und Anne Radatz.
1: Ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag für wichtige, unbequeme, viel zu selten gestellte und manchmal peinliche Fragen des Lebens. Die wollen wir beantworten mit Hilfe von Leuten, die es wissen müssen. Und das ist hier die Frage: Social Media. Wie erhöhe ich meine Reichweite? Es ist so, Full Disclosure, dass äh, du, Anne, zwar vieles noch nicht gepostet hast, aber einen positiven Corona-Test. Das Standardwerk der Online-Publikation, der positive Corona-Test. Corona-Test,
0: <lacht> ja, seit dem Jahr 2020. Ich war ähm, auf Mallorca im Urlaub und ich habe mir Corona mitgebracht. Im Nachhinein denke ich, ein kaltgepresstes Olivenöl wäre die schönere Idee gewesen. Aber gut, nun war es corona und es dauert, es dauert und dauert und dauert und deshalb ist heute der Tag gekommen, in dem Steffi und ich zum allerersten Mal, seit es das Flexikon gibt, nicht zusammen in einem Studio stehen und ich hatte mir so Und
1: ich hatte mir so viel überlegt für heute, wie wir uns das erste Mal seit Wochen wieder in die Arme schließen, wie wir uns zärtlich <lacht> anfangen. Wirklich, ich hatte mich richtig gefreut. Aber wer weiß, ja. ich werde sicherlich irgendwann mal nachziehen. Du arme Dann Frau. werde ich auch alles für dich tun.
0: Dann werde auch ich dir, so wie du es gerade vor der Aufnahme gemacht, ich habe ein kleines Care-Paket vor die Haustür gelegt bekommen von Steffi mit einem Ü-Koffer, also der, der Technik, die man für so einen Podcast braucht und eine kleine Tupperdose mit zwei selbstgebackenen Keksen und vorne auf der Tupperdose drauf ist auch ein kleines Virus mit einer Maske.
1: Also wir haben schon gesagt, wir starten ganz unten im Social Media Dasein. Und vielleicht geht euch das ja ganz ähnlich, dass ihr denkt, das könnte man mal ein bisschen ausweiten. Denn äh, es läuft ja nichts mehr ohne, wenn du dich irgendwo vorstellst beim Arbeitgeber oder selbst wenn ein Handwerker kommt und dir zwei Wochen lang das Badezimmer richtet, kannst ja davon ausgehen. Der hat dich schon mal gegoogelt ja. und wenn du gar nicht auftrittst, geht's noch. Aber wenn du ich weiß, schlecht auch, das ist unangenehm.
0: Ich habe auch das Gefühl, so ein gut gefollowter Social-Media-Account ist inzwischen fast ein Statussymbol. Ne? Also Früher hat man gesagt, guck mal hier, ein Sportwagen, eine teure Uhr und eine Yacht. Total. Und heute
1: zeigt man vor, wie reichweitenstark äh, der eigene Insta-Account ist. Und wenn ihr jetzt sagt, also ich bin jetzt auch kein Reality-Star oder so, aber vielleicht kann ich irgendwas. Eine Kartoffel schälen ohne abzusetzen oder <lacht> sowas zum Beispiel. Ich möchte mich einfach <lacht> präsentieren, so wie ich bin. Da helfen wir euch, da greifen wir euch
0: unter die Arme. Ich möchte einmal mein Recherchen-Highlight vorweg okay. einmal erzählen, wenn ich das darf. In meinen Recherchen zum Thema Influencing. Bin ich auf folgendes gestoßen? Die Plattform InfluencerDB aus Köln, die hat im März 2020 mal ausgewertet, wer die wachstumsstärksten deutschsprachigen Influencer sind. Zu dem Zeitpunkt, ne? Also es ging um Reichweitenwachstum. Und dann waren dann so Leute dabei wie Olli Pocher oder ähm, Lotte, diese Musikerin. Mhm. Lotte. Und weißt du, wer auf Platz drei war? Mhm. Markus Söder, <lacht> unser bayerischer Ministerpräsident. Mit einer Wachstumsrate von 76 Prozent. Das war damals sicher die Corona-Politik. Ne? Das war ja März 2020. Ja. Aber ich möchte euch damit nur sagen der hat ja auch nicht zu Drake-Songs getanzt oder Jamie-Oliver-Rezepte nachgeguckt oder lip -Sync videos gemacht, sondern Wachstum ist bei jedem Account möglich, auch genreunabhängig. Aber kann man mittlerweile, ja
1: mittlerweile gibt es doch sogar den Hashtag äh, Söder ist, wo er immer sein Essen postet. Kennst du den? Postet der sein Essen? Der postet sein Essen, na klar.
0: Muss ich direkt mal hier nebenbei, Second-Screen-mäßig. In seinem Feed sind keine Bilder vom Essen, na doch hier zwei Orangensaft, kurzes Frühstück in Berlin und dann geht's zurück nach Bayern. Hashtag Söder ist tatsächlich Rührei, Lachs,
1: Hashtag Söder Frühstück. Das ja. wird auch nach Mahlzeiten ja. aufgeteilt. <lacht> so, wollen wir ins Thema starten. Anne, wen hast du mitgebracht? Ich, ich hatte mir aufgeschrieben, geheilte first, aber soweit sind wir leider noch nicht. Schade. Also, gerade mhm, äh, first. first. Genau, mein flex
0: ist Michael Britsch vom Bitstream Media Lab. Das ist so eine Agentur für unter anderem Influencer-Marketing in Berlin. Der weiß, was man so als Creator machen muss, um seine Reichweite zu erhöhen. Der äh, berät aber auch die andere Seite und tütet zu so Markenkooperationen und so ein. Und der äh, kennt sich wahnsinnig gut aus im ganzen Social-Media-Bereich und hat ein paar Tipps und Tricks für uns, die er uns später verraten wird.
1: Ich habe zwei Menschen mitgebracht. Es wird nachher zum Abschluss auch mal einen kritischen Blick auf das Social-Media-Thema geben. Vor allen Dingen auf den Konsum und die Performance. Wobei kritisch will ich jetzt nicht sagen. Also eher mehr Expertise als Ekstase. Vera Rodewald ist nämlich die Medienpädagogin an der Uni Hamburg und hat wirklich ganz gut im Blick, wie sich Plattformen so verändern und ähm, wo die super sind und auf welche Sachen man auch mal auch mal so einen kritischen Blick werfen könnte und sollte. Aber die und später. Jetzt kommen wir zum Thema ja. Ekstase. Jeremy ja. Fragrance. Das ist der Parfüm-Influencer aus Oldenburg. Und äh, falls ihr den noch gar nicht auf dem Schirm habt... Hier kommt eine kleine Werkschau. Du
2: brauchst ein Parfum, was sehr gut im Winter riecht. Am besten duft er sehr süß und stark und pfeffrig und vanillig. Das Zeug riecht so geil. Pfeffer, Tonkerbohne, Apfel. Junge, riecht das arschgeil. Das riecht wie ein Börsenmakler, der auf Drogen ist. Und das ist in keinster Weise gut. Und der... So sexy. Der haut dich weg, Mann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich liebe euch. Bis dann.
1: Das ist Leidenschaft. Genau. Jeremy Fragrance, der Erfolg, gibt ihm recht. 533.000 FollowerInnen auf Instagram, 5,3 Millionen Fans bei TikTok und 1,78 Millionen Abonnenten bei YouTube. Der ist wirklich eine Social-Media-Maschine.
0: Guck mal, so viele hat Markus Söder nämlich nicht. Nee, wie viel hat er denn? Ich glaube, bei Insta 300 irgendwas 1000. Ja, Jetzt auch nicht so schlecht. Aber ja. ich glaube,
1: Jeremy Fragrance hatte damals auch noch niemand richtig auf dem Zettel. Deine Statistik da war ja zwei Jahre alt. Ja. Aber der ist in den letzten Jahren... Durchgestartet Und das ja. mit einem Thema. Anne, stell dir vor, du würdest zur Chefin gehen und sagen, du, ich habe eine super Idee, wir machen eine Parfumsendung. Ja, Wahnsinn. Ich glaube, da wird einem einmal freundlich zugezwinkert und dann wird man so betreut an seinem Platz zurückgeführt. Ja. <lacht> Anne, melde dich, wenn es dir schlechter geht.
0: Das finde ich auch wirklich am beeindruckendsten an diesem Typen, dass der mit einem Thema erfolgreich geworden ist, das so nicht visuell und nicht hörbar ist, sondern einfach nur olfaktorisch wahrgenommen wird. Aber allein dieser Ausschnitt, den du gerade gezeigt hast, der zeigt ja schon, wie unfassbar bildhaft und leidenschaftlich er Gerüche beschreiben kann. Das ist
1: so irre. Ich entschuldige mal kurz die Qualität, mit der wir uns hier zusammengeschaltet haben, der Jeremy und ich. Wir haben uns wir haben uns auch so getroffen wie wir beide jetzt, aber er hatte keinen... Hat er auch einen Keks? Er hat, nee, er hat keinen Keks. Das war das Problem. Wir hatten vorher keinen persönlichen Kontakt und wir haben das, er hat das über Handy gemacht. Ich konnte ihn aber dabei sehen. Und wenn ihr Jeremy Fragrance kennt, das tut der Sache keinen Abbruch. Er stand im Hotelzimmer im weißen Anzug und hat performt, wie er das auch sonst macht. So, ich Du wollte, folgst ihm jetzt, ne? Nee, folge ich ihm ja. Nein? Ja, er wird es nicht merken, wenn ich ihm nicht folge. Ich weiß es gar nicht. Jetzt ja. ja. Ähm, <lacht> der Durchschnittsfollower von Jeremy Fragrance ist aber auch, glaube ich, zwischen 17 und 25 und männlich. Oder ich habe ihn gebeten, sich mal selber vorzustellen. Wenn
2: immer du oder irgendeiner bei Google oder bei YouTube parfümrelevante Keywords eingibst, bin ich an oberster Stelle anstelle jeder anderen Brand oder jeder anderen Institution. Alle Wege führen zu Jeremy, wenn es ums Thema Parfüms geht. Und der Algorithmus hat mich so geknallt, dass ich eben immer, wenn es ums Thema Parfüm geht, die Leute auf meine Videos kommen.
1: Warum schlägst du dir die Hand vor den Mund, Anna? Weil ich einfach
0: gerne nur eine ganz, ganz dünne Scheibe von dem Selbstbewusstsein und dem sich nach vorne verkaufen können von Jeremy Fragrance hatte. Ich meine, er lügt ja nicht, das stimmt ja auch. Du kannst ja, ja irgendwas joogeln, was mit genau, es ist alles Fakt. Es gefällt mir, dass er sich dafür auch völlig zurecht so feiert.
1: Da kann Douglas einpacken. <lacht> Im Algorithmus. Für mich kam direkt die Frage auf, woher er denn wusste, dass das funktioniert, Parfum im Netz. Ich
2: bin also ein Mensch, der im Internet über Parfüms spricht und Leuten sagt, welche Düfte gut sind und welche Düfte nicht gut sind, auch bringe ich ein bisschen Comedy, ein bisschen Sexy, ein bisschen Tanzen rein. Weil wenn sie einfach nur über ein Parfüm sprechen und sagen, dieser Duft eröffnet sich mit Sandelholz, Patchouli und hat eine Transition zu der Basisnote von Vanille, dann interessiert es kein Arschgesicht, wenn ich dir das mal so sagen kann. Das heißt, Parfüms sind eine emotionale Sache. Und das war auch eines meiner Erfolgsrezepte, Steffi, dass ich den Leuten mit Emotionen die Dufte erklärt habe und nicht dir fünf Minuten lang die Verpackung zeige und dann die, die Duftnoten vorlese. Ich
0: will nochmal betonen, dass auch Jeremy das richtig macht, was unser Zukunftsforscher Oliver Leis, mit dem wir gesprochen haben in mhm. der wohnen -Folge, mhm. und zwar spricht er dich mit Namen an. Ich liebe das, wenn Leute, die mit einem sprechen, einen so proaktiv mit Namen ansprechen, obwohl man sich kaum kennt. Der hat ja wahrscheinlich 20 Minuten vorher erst erfahren, dass du Steffi heißt. Damit kriegt er mich allein schon. Und mit Patchouli und Sandelholz natürlich.
1: Ja, damit kriegt ja anscheinend niemand jemanden richtig, wenn du jemandem nur erklärst, was in so einem Parfüm drin ist. Ja, ich mag das auch, dass er mich mit Namen angesprochen hat. Das ist allerdings ein kluger Trick von Leuten. Das weiß ich auch. Ich weiß immer, wenn man ich, mich fall aber drauf ich, auch. ich auch. Ich auch. Ich lasse mich Steck. da gern umgarnen. Also ich denke, das erschließt sich. ne? Und so hat er halt Stück für Stück diese Marke aufgebaut. Und da muss man auch Bock drauf haben. Also dass man sagt, ich mache jetzt nur das. Ich bin Jeremy Fragrance, ich stehe für Parfums.
2: Ich hatte einfach Spaß an dem Thema. Und das möchte ich auch jedem als Tipp geben. Wenn du Influencer werden willst, dann mach einfach Themen, die du ohnehin geil findest. Und ich fand damals die Parfümbranche geil. Das erste Video war cool, das zweite Video war cool und das dritte ist viral gegangen. Im zweiten Jahr habe ich gesagt, okay, Steffi, also ich habe nicht okay, Steffi gesagt, aber jetzt sage ich, ich mache das jetzt. Ich werde der Parfüm-Number-One-Ikone, ich bin die Number-One und ich habe radikal ein Thema Selbstverbesserung, wie kann ich der Beste sein, weil es geil ist, der Beste in irgendwas zu sein, es macht Spaß und das, das ist nur eine Win-Win-Situation. Bei euch geht es ja auch so ein bisschen um Self-Development. Du kannst nur gewinnen, wenn du selber das Erste bist, nicht als Seele, aber als Wert in der Businessbranche bist du attached zu bestimmten Dingen, die dich wertvoll machen. Leider in den meisten Fällen ist es nur der Titel, den du hast. Du bist der Chefdirektor von vom Fernsehsender so und so. Und wenn du es nicht mehr bist, scheißegal. Und, oder du bist der Typ, der den, den Zahnstocher erfunden hat. Okay, cool, dein Zahnstocher ist relevant und das Geld, was du hast, ist relevant. Aber du als... Ja, auch. Du hast schon die Skills, aber gut. Aber wenn du wirklich selber der Kernasset bist, dann ist das geil. Weißt
1: du? Ich finde, das hat mich richtig zum Nachdenken gebracht. Das geht jetzt mehr so in die Richtung, wie baue ich mein Business auf, als wie äh, erweitere ich meine Reichweite. Aber ich habe das bei meinem Vater zum Beispiel gesehen. Ne? Der hat sich für sein, sein Leben lang für seinen Job den Arsch aufgerissen. Aber als der gestorben ist, haben die einfach nur seine Sachen weggeräumt. Und haben dann den Geburtstag am selben Tisch von Kollegin XY gefeiert. Der war dann mhm. Geschichte, er war nicht mehr da. Wenn Jeremy Fragrance nicht mehr da ist, wird man sich trotzdem an Jeremy Fragrance als die Person, die unteilbar mit dem Thema Parfums verbunden war, erinnern.
0: finde Was cool. er aber auch richtig macht oder gut macht, ist, das ist ja eine Mischung aus Parfum zum einen, aber er ist ja schon, das ist ja schon Philosophie-schriftliches Prüfungsfach, was Absolut. er da macht. Also es ja. ist ja für ihn viel mehr als einfach nur Con Content und abgesehen davon, dass er eine Marke ist, weil er sehr special ist, aber er hat natürlich auch ein Thema und eine Nische gefunden, die, glaube ich, ich kenne jetzt euch das ganze Internet, aber die komplett unbesetzt ist. Ne? Also mhm. Fashion-Influencer gibt es total viele oder Leute, die irgendwie äh, kochen oder Travel-Influencer, aber ich kannte jetzt vor ihm niemanden, der vor allem auf die Art und Weise, wie er es macht, Düfte-influenced. Also das war eine totale Nische. Da kann er sich total drin breit machen.
1: Da kommen wir auch nachher nochmal drauf zurück, weil er sagt auch etwas darüber, dass man etwas besetzen muss oder dass man jemand sein muss, den es so noch nicht gibt. Weil das kennen die Leute Aber es,
0: also langsam fragt man sich ja, was soll das noch werden? Also mir fällt kaum was, also was, was könnten wir denn beide machen, was einfach noch nicht besetzt ist? Hatten wir nicht was über leichte, leichte
1: Verletzungen, so kleine Verletzungen aus dem Haushalt, dass wir die posten. Für Leute, die
0: sich auch gern ein bisschen ekeln? die eine Wunde oder, oder so ein eitriges extrem mal gucken, sehen können. Naja, oder auch gerne sich angucken, gibt es ja auch. Ja.
1: Oh ja, zum einen das, das geht natürlich so ein bisschen in die... Perversion? Ja. Na, ist das eine Perversion? Das ist ein kleiner Kink. Ja, also genau, es geht so in die Kink-Richtung. Auf der anderen Seite ist natürlich dieses Gesundheitsbusiness riesengroß. Also wenn wir da irgendwie eine Kooperation mit einem großen Pflasterhersteller oder so herstellen können, Richtig. sowas in der Art, wäre nicht Oder eine Wundsalbe. Oder? Na, Halten wir dran fest. Wir dran Guck mal, hat Jeremy uns
0: schon motiviert?
1: Es ist natürlich alles vorausgesetzt, äh, Business ist dein Lebensinhalt. Ne? Wenn du sagst, ich habe andere Schwerpunkte in meinem Leben, ich möchte lieber mich um meine Familie kümmern oder ich möchte reisen oder so, dann äh, ist der Weg, den Jeremy, da geht natürlich nichts für dich. Dass Scheitern für Jeremy Fragrance jetzt keine Option ist, das muss man jetzt glaube ich nicht erwähnen, dass er über das Thema nicht nachdenkt. Er sagt sogar, dass er das Wort vielleicht, er hat es extra nur buchstabiert, damit er es nicht aussprechen muss, aus seinem Wortschatz gestrichen hat. Und immer ja. wenn er vielleicht sagt, muss er dafür 100 Liegestütze machen. Das heißt, nur so um ihn als... Typ auch ein bisschen. Er hat schon den eine oder andere Liegestütze hat er schon gemacht, das sieht man ihm wohl auch an. Aber als, wie gesagt, scheitern ist keine Option für ihn. Er sieht das ganze Leben so wie so eine Herausforderung, so wie dein Christian Lade, den wir letztlich im Gespräch hatten. Dieser extrem ja. Bergwanderer, er lehnt sich halt in die Gefahr und in die Herausforderung rein. Das ist Jeremy Fragrance. Unter den Patchouli-Duft. Übrigens hat er sich null Beratung geholt. Er hat alles sich über YouTube raufgeschafft.
2: Komplett selber alles gemacht. Ich habe keine Investoren, ich habe kein Management. Ich mache Millionen Euro Umsatz. Ich mache radikalen Shit. Und das ist natürlich eine der Dinge, die Spaß macht. Denn in der heutigen Zeit, so nach dem Motto, Maske auf, Maske runter. Sie befolgen die Regeln. Punkt. Es ist cool, wenn man nicht konform ist. Du kannst ja alles lernen heutzutage im Internet. Weil du hast mich gefragt, wie hast du das alles gelernt? Alles über YouTube. Du, du kannst ja die größten Experten der Welt im Internet sehen und zwar nonstop
1: wiederholen.
0: Oder man hört die größten Experten der Welt hier bei uns. <lacht> das stimmt.
1: Er hat jetzt gerade von einer Million Euro gesprochen. Und ich finde, ja. Geld ist ja auch nicht ganz reizlos, wenn man schon so viel Zeit beim Influencen verschwendet, dass da ein bisschen Geld rumkommt. Deshalb kommen wir jetzt zum Cash-Teil. Jeremy Fragrance macht nämlich, glaube ich, wirklich sehr, sehr viel Geld. Der hat auch eine eigene Parfümmarke. das bietet sich wohl an. Und äh, anhand der hat er mir erklärt, wie er im Internet sehr, sehr viel Geld verdient. Alle BWLer jetzt mal kurz die Taschenrechner rausholen. Ich konnte das nicht so schnell nachvollziehen.
2: Ich mache einen Gutscheincode. Steffi55, aber ohne E. Steffi55, 55% Rabatt ab 255 Euro auf meine Parfüms. Jetzt, eine Stunde lang. So, ich habe 5 Millionen Follower. Davon haben wir 0,1 Conversion Rate. Das heißt, 0,1 Prozent meiner Follower tun, was ich denen sage. 50.000, das heißt, die müssen mindestens 52 Euro bezahlen. Das geteilt durch zwei, weil wir 50, 55 abziehen. Ich habe ohnehin so circa 150 Euro pro Order in meinem Discount Show. 50.000 User mal 100 Euro sind 5 Millionen Euro. Was ich dann sagen will, ich mache so und kann mir ein neues Haus kaufen, einfach wenn ich Bock drauf habe, weil dass Internet so eine Maschine ist. Checkt ihr das, Leute? Ich, ich bin ja auch in New York City oder so. Du kannst den besten Store der Welt haben oder den geilsten Kurfürstendamm. Ich bin gerade hier am Kudamm und so. Ist scheißegal. Du kannst doch nicht 50.000 Menschen oder 5 Millionen Menschen physisch hier bedienen.
1: Ich habe das natürlich jetzt so schnell auch nicht ich rechnen. Ich konnte das jetzt auch nicht rechnen. Ich würde schon, schon, schon Hand und Fuß haben soweit. Ne?
0: Ja, ich wollte nur sagen, du musst natürlich erstmal zu der Reichweite kommt, Richtig. die er hat ne? und dann kann man das offensichtlich oder eventuell auch so umsetzen.
1: Aber ja gut, Und wir haben ja auch keine Fiefe. Parfümlinie ne? und wir haben nicht mal selbstgestaltete Kerzen bei Etsy oder sowas. Wir haben nicht mal... Kannst <lacht> <mal lacht> <lacht> du Armbänder flechten? Nicht mal das. Also hm. deshalb meine Frage an ihn war dann auch nochmal, wie kann denn ein normaler Mensch... Ohne Reichweite oder mit ein bisschen Reichweite Kohle machen. Die Rechnung war dann auch ein bisschen einfacher. Also
2: du, Steffi, bist Fitness-Influencerin mit zwei Millionen Followern. Ich bin dein Freund. Und dann sage ich, komm, wir machen einen eiweiß -Shake. Das geht immer die Scheiße. So, komm, weg damit. So, wir gehen auf wlb.de, geben da ein Eiweißshakes haben wir da 20 Firmen. Schreiben wir an zehn an Firmen. So, dann sagen die, ja, sehr geehrter Sohn, so das kostet, sie müssen mindestens 1000 Stück abnehmen. Produktionskosten sind 3,90 Euro. Wir nennen den Shake Steffi's Shake und wir verkaufen das Teil für 29,90 Euro. Es gibt psychische Grenzen für Menschen, bis wann die wie viel bezahlen. 49 Euro ist eine Grenze, 29 Euro ist eine Grenze und so weiter. An deine 2 Millionen Follower, sagen wir 0,1% wieder kauft, haben produziert für 3,90 Euro, verschicken den für 5 Euro. 19,90 Euro, sagen wir mal 20 Euro ist Gewinn, mal 2.000 sind... <lacht> 40.000 Euro pro Monat so gemacht und fertig. Das wäre jetzt der einfachste Weg, Geld zu machen als Influencer, wenn du nicht mal Influencer bist.
1: Klingt ein bisschen nach Zuhälterei. <lacht> War mein erster Impuls. Aber Ey, sonst... natürlich, wir lassen uns davon jetzt einlullen. Wir haben natürlich ja. gar keine Ahnung. Und vor allem,
0: also auch wenn ich, ich kann das jetzt auch nicht alles mitrechnen und nachvollziehen, ob das jetzt alles so stimmt und Sinn macht und richtig ist. Aber was mich viel mehr beeindruckt ist, dieses Selbstbewusstsein und diese Motivation und Leidenschaft und unter wie viel Strom der steht, ja.
1: also das reißt einen ja schon mit. Und die Frage ist natürlich auch, warum sind Influencer und Influencerinnen äh, für die Vermarktung von Produkten eigentlich so Gold wert?
2: Wir Influencer haben Aufmerksamkeit. Diese Aufmerksamkeit wird genutzt, um Produkte zu verkaufen. Punkt. Und wir haben auch sehr wenig Streuverlust in den meisten Fällen. Okay, jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Das heißt, wie folgt, wenn ich bei Flucht der Karibik auf Pro7 einen Werbespot buche und der kostet mich 30.000 Euro und ich bin ein Energy-Drink-Hersteller, dann ist das cool, aber da guckt auch die, die nette alte Oma zu oder das zehnjährige Mädchen zu, die kaufen meinen Energy-Drink nicht. Das ist ein bisschen doof. Wenn du mir 30.000 Euro gibst als SD-Lauda-Firma, und du willst keinen Streuverlust haben, dann hast du den auch, weil ich nur parfümrelevante Zuschauer habe.
0: Aber da bin ich mir gar nicht so sicher. Glaubst du wirklich, dass von der halben Million Follower, oder wie viele hat er, was hattest du gesagt, dass das, also die Folgen ihm ja, wäre jetzt mein Gefühl, die folgen dem ja nicht nur, weil sie sich denken, Mensch, wie riecht wohl der neue Duft von Chanel, dass er mir das mal erklärt, Na, er sondern er die gesagt, folgen ihm ja auch,
1: weil er eine Personality hat. Aber er hat ja gesagt, ne? es gibt ja eine, so eine Conversion-Rate. Das heißt, ja. normalerweise liegt die so bei 0,5 Prozent. Also 0,5 Prozent tun das, was der Influencer sagt. Das ist ja nicht besonders viel. Aber bei den ganzen Followern, ich meine, er hat allein 5,3 Millionen bei TikTok. Und er hat mir im Gespräch erzählt, er hat eine Conversion-Rate, die deutlich höher ist. Als, als ähm, normalerweise, Prozent. ja, okay. weil die Leute sich wirklich für Parfums interessieren, die ihm zugucken.
0: Das glaube ich auch, aber ich glaube trotzdem, dem folgen auch viele, weil die den einfach ähm, lustig, finden. lustig finden.
1: Ja, zunehmend wahrscheinlich, so. ne? Sind wir jetzt auch nicht ganz unschuldig? Nee. Aber, aber wir müssen uns, glaube ich, finanziell keine Sorgen um ihn machen.
0: Ich glaube auch nicht, Ich glaube nicht, dass der uns am Ende des Monats fragt, ob wir nochmal einen Pfuff überweisen und wir, können.
1: Ja, genau. Und wir kommen nochmal auf die Frage zurück, die uns alle beschäftigen sollte und vielleicht kriegen wir die gelöst bis zum Ende dieser Folge. Was ist unsere Nische? Muss übrigens auch nicht sein, wo ihr euch schon seit der, eurer Kindergartenzeit für erwärmt. Man kann, wenn man es macht wie Jeremy Fragrance, sofort starten, auch wenn man nicht der Experte oder die Expertin in Sachen was auch immer ist. Er wusste damals, als er angefangen hat, über Parfums zu influencen, wusste er nämlich äh, gar nichts.
2: Ach, ganz kurz erklärt. Damals hat ein Mädel hier über ein Chatprogramm ICQ mir geschrieben. Du siehst aus wie ein Abercrombie Fitch-Junge. Dann war ich das erste Mal in meinem Leben in Amerika. Ich wusste nicht, was Abercrombie ist. Gab es noch nicht in Deutschland. Bin ich in einen Store reingegangen, fand ich geil und es roch so gut und laute Musik, geil. Da habe ich Abercrombie Fitch Fierce, den Duft von dem Store gegoogelt nicht cool. Da gab es Leute, die über das Internet darüber sprechen. Das fand ich so crazy cool. Und dann habe ich einfach so auch Videos drüber gemacht und und das war's. Also keinerlei Background.
1: Na, wie siehst du aus, Anne? Wie sehe ich aus? Wie ein Ullapopken-Mädchen? Sag es mir.
0: Laufladen Lunge bist du für mich. <lacht> da willst du mal einen weginfluenzen. Aber genau dieser Duft, über den er gesprochen hat ne und dass ihn dieser Laden so weggeflasht hat. Ich habe mal einen Wutanfall gekriegt in so einem Laden, weil du gehst da rein, dann stehen da ja so 18-jährige Models in Badezeug, auch saisonunabhängig saison unabhängig, ne? also auch am 8. November stehen die da in Badezeug, haben dich begrüßt auf Englisch, wo ich dachte, wir sind in Hamburg-Flottbeck. Ich weiß gar nicht, warum ihr mit mir Englisch gesprochen wird. Hey, nice to see you. Come in. Und dann bin ich da rein. Und dann ist es der stockduster und es stinkt wie Hulle. Ich möchte also, der Laden hat bestimmt auch ganz viele tolle Sachen und um Gottes Willen, aber die haben ja dieses Raumparfum und wenn du da rausgehst, musst du dich dreimal chemisch reinigen. Und da ist es ja dunkel und dann habe ich mir da so Jeans angeguckt und dann fragten die, ähm, können wir dir helfen? Und ich gesagt, ihr könnt jetzt Licht anmachen, weil man sieht hier <lacht> gar nichts. Aber da kannst du mal sehen, wie unterschiedlich die Wahrnehmung ist. Er kommt da rein und dieses äh, Verkaufserlebnis macht ihn zum... Parfum-Influencer. Und mich hat es einfach dazu gebracht, nie wieder in Läden zu gehen, wo ich endlich Aber, Licht aber an. du musst
1: dir vielleicht auch überlegen, ob du dich hundertprozentig mit dem Produkt, das du da bewerben willst, identifizieren möchtest oder nicht. Ja. Okay, alles klar. Du mal an Scooter denken. Der wird doch wahrscheinlich auch nicht mit Leuten sich umgeben, die sich am Abend irgendwie noch mal gemütlich hinsetzen und ein Scooter-Album hören.
0: HP Baxter meinst du? Ja. Also, da, wie meinst du das? Dass der sich nicht mit Leuten umgibt, die seine ich würde sagen, dass er gut für ja, ja, Oder dass er sich gerade. Kennst mit solchen du irgendjemand,
1: der ernsthaft sagt, Mensch, also wirklich das beste Album, was ich jemals hatte, war. Wie heißt nichts Guter Album? Ähm, Hyper Hyper. Ich weiß Hyper. es nicht.
0: Machen wir es anders. Wenn euer Lieblingsalbum ein Album von Scooter ist, dann schreibt uns gerne eine Nachricht über flexikon@n.d.r.de und dann kann man über euren Musikgeschmack ja einmal ernsthaft sprechen. Ihr könnt uns eh mit allem schreiben. Ihr könnt uns kontaktieren, für was auch immer ihr wollt. Ja, also und vor allem, du brauchst Dennis auch ein Bruder. bisschen
1: Kontakt. Ich habe auch das Gefühl, du ähm, forderst ich es auch ein bisschen Gott. heraus. Wie lange bist du jetzt alleine da in diesem Verschlag?
0: Ich habe aufgehört zu zählen, ehrlich gesagt. Lange, zu lange. Ich habe mich schon besser amüsiert. Deshalb schreibt uns gerne, schreibt gerne Nachrichten.
1: Abschließend drei Dinge, ja. die man braucht, um in den sozialen Medien Reichweite aufzubauen.
2: Um erfolgreich im Internet zu werden. Langanhaltende Passion für das Thema, über das du sprichst, extrem edginess, technisches Know-how. Okay, du musst also eine langanhaltende Passion für das Thema haben, über das du sprichst, weil du musst auch nach dem 1720. Video Bock haben, über dieses Thema zu sprechen. Extrem edgy sein, leider, weil in der heutigen Zeit leben wir in einer Attention Society, das heißt Aufmerksamkeit society Die Menschen haben so kurze Aufmerksamkeit. Ich, 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 ich bin ja im Wettbewerb mit einem Justin Bieber oder mit einem Ferrari-YouTube-Video, wo irgendwie ein Auspuff-Sound gezeigt wird. Und, und die Leute entscheiden, gucke ich mir diesen Parfüm-Typ an oder das. Die können sich ja alles angucken. Die Leute wollen High-Frequency. Entweder Superstar, ich bin der Geilste. Oder ich bin so wie auf cooks auf Energy. Oder ich bringe mich gleich um die andere Richtung. Die finden alles geil. Nur das in der Mitte finden die langweilig, weil die meisten Menschen einfach so flat sind. Das haben die selber schon den ganzen Tag. Deswegen wollen die, wow, geil. Und das dritte war so technisches Know-how. Muss schon wissen, wie YouTube funktioniert und so. Oder, oder, oder dass zum Beispiel das gerade gepusht wird, die YouTube-Shorts gerade gepusht werden und lange Videos nicht. Und wie das funktioniert und welche Keywords. Das musst du schon wissen. Oder du hast jemanden, der dir das, sagt, der das für dich macht.
1: Ja, guck mal, eine Handreichung zu deinem Flexperten gleich. Ich möchte noch ganz kurz ein paar Dinge über Jeremy Fragrance sagen. Er hat es ja auch gerade selber gesagt, diese extreme Edginess, ist einfach ein wichtiges Tool. Das kann sein, dass du äh, im weißen Anzug mit Parfums eskalierst. Kann aber auch sein, dass du ganz anders bist. Auf jeden Fall ist er vielleicht auch einfach nur eine Inszenierung. Ich glaube, man darf das nicht immer eins zu eins rechnen, wie jemand in seinem Business ist und wie er privat ist. Und äh, was ich auch noch sagen wollte, ich habe Jeremy Fragrance als einen sehr freundlichen, verbindlichen, aufmerksamen und klugen Mensch kennengelernt. Und äh, das ist mir wichtig. Ne? Also unsere Werte müssen an dieser Stelle jetzt keine große Schnittmenge haben. Aber es war mir sehr, sehr angenehm, mit ihm zu sprechen. Das, äh, ich war sehr dankbar. Danke, Jeremy. Deine Stelle
0: Trotzdem, trotzdem fragen sich alle, die gerade zuhören, warum du ihm dann immer noch nicht folgst.
1: Das ist natürlich richtig.
0: Ich habe gerade gedacht, weißt du, als er so erklärt hat, man muss so eskalieren und ne, das muss irgendwie knallen und edgy sein und so. Ich weiß gar nicht, ich glaube manchmal, es gibt da ja auch unterschiedliche Zielgruppen. Und ich persönlich zum Beispiel, wenn ich mir Leute angucke auf Social Media, dann muss es nicht immer laut knallen und wahnsinnig edgy sein und mich irgendwie aufreiben, sondern ich gucke mir gerne auch Leute an, die vielleicht irgendwie ein bisschen ruhigere Ansprechhaltung haben, ein bisschen entspannter sind und so. Ne? Ich glaube, das ist auch sehr zielgrupp unterschiedlich. Aber ich finde das immer bewundernswert, wenn jemand so wahnsinnig für irgendwas brennt. Und das finde ich, hört man bei ihm in jedem Wort, was er dir im Interview erzählt hat, dass der total überzeugt ist von dem, was er macht und dass er total brennt für das, was er macht. Und das Engaged mich. Also das wird mich jetzt dazu bringen, mir seinen Insta-Account nochmal in Ruhe anzugucken, weil mich das total mitgerissen
1: hat. Das riecht nach einem weiteren Follower, Jeremy. <lacht> Aber ich meine, ich das, glaube, er meint das auch gar nicht so. Du folgst ja auch Leuten, bei denen dir das angenehm ist, dass sie immer schon mal zum Beispiel einen Gedanken mehr hatten, als du dir jetzt über ein Thema gemacht hast. Oder die ja. du witzig findest. Ja. Ne? Und die nicht... Exakt so sind wie du selber oder noch ein bisschen langweiliger, sondern die... Noch
0: langweiliger wird schwerer, ja, ja, auch schwierig. aktuell
1: vor allem. Aktuell ist es schwierig. Ja. Deshalb folgst du jetzt auch einfach jedem, der mehr ja. erlebt als du. Und das ist ich jeder, ja. der morgen mal zum Bäcker geht. So, genau. oder <lacht> auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass das, das ist, was er damit sagen will. Und natürlich klingt auch ein bisschen raus, man muss sich richtig Mühe geben. Es geht einfach nicht, fünf Urlaubsbilder zu posten und darauf zu warten, dass ich die Follower schafft. Dass die viral gehen. <lacht> äh, vielen Dank, ich bin fertig. Das war toll. Ich war richtig
0: neidisch. Als ich hörte, oh, ja. dass das dein Flexperte ist. Aber ich weiß auch, dass du dir den ganz doll gewünscht hast und dir ganz doll den Arsch aufgerissen hast. Nee, dass wir ich, kriegen. ich war nicht,
1: Es war sogar so, dass ich ihm einfach eine Nachricht geschrieben habe über seinen E-Mail. Also e und geschrieben. dann hat er
0: doch gesagt, lass in 20 Minuten telefonieren, ja. oder nicht? <lacht> eine
1: halbe Stunde später angefangen. Er, er wäre soweit. Dann musste ich das noch ein bisschen nach hinten schieben, weil ich war noch nicht so weit. So, Anne, wie lange hast du die Bettwäsche nicht gewechselt? Oder wechselst du dann, wieder jetzt Na, im Bett wo ich wohnt? Die wechselst du jeden Tag? Jeden Tag nicht, ist aber wie dein Kleid. Äh, sehr
0: regelmäßig. Ist ja sehr wie regelmäßig. Kleid. Wir haben ja letztens schon drüber gesprochen. Ähm, ja, das, meine Bettwäsche ist das mein Outfit of every day quasi im mhm. Moment. Und wir haben letztens in irgendeiner Folge schon mal darüber gesprochen, dass wir beide alle zwei Wochen normalerweise die Bettwäsche wechseln. Spätestens. Mhm. Und jetzt mache ich es, glaube ich, wirklich alle drei, vier Tage oder so. Aber weißt du, warum ich das mache, aus zwei Gründen. Zum einen, weil ich dann frische Bettwäsche habe und aber zum anderen auch, weil das Waschen der Bettwäsche mir den, meinem Freude Tag einen bereitet. Sinn gibt. Ja. <lacht> ja, dann habe ich was zu tun. Oh, ich muss noch Bettwäsche waschen ja. und mir was toasten
1: mhm. So möchtest du jetzt von deinen Gerne. Flexperten sprechen?
0: Ja, Michael Britsch ist mein Flexperte vom Bitstream Media Lab. Das ist eine Agentur in Berlin, die unter anderem Influencer-Marketing macht. Die sind quasi das Bindeglied zwischen Creator wie jemanden wie Jeremy Fragrance und Werbepartnern und die haben ein sehr gutes Näschen dafür, welche Creator gut sind, Potenzial haben, wie man sich gut vermarktet und so weiter und die tüten dann Markenkooperation ein für die Creator, die sie vertreten. Und ich habe mal geguckt, auf deren Seite, wen die alles so vertreten. Vielleicht kennt ihr den oder die andere davon. Easy Interior gibt es, das ist so eine DIY-Influencerin. Da gibt es einen Comedy-Typen, Mauri Pastora heißt der. Dann gab es da eine, die macht so Kunst und zeigt auf ihren Social-Media-Profilen, wie ihre Bilder entstehen. Was die aber auch machen, ist, Creator zu beraten.
3: Das klassische Career Management, wie wir es nennen, also wie kann dein künstlerisches Wirken äh, noch ausgestaltet werden? Äh, kannst du dich in Richtung Musik entwickeln, Film, äh, Kunst, äh, Bücher, ähm, alle möglichen Darstellungsformen letztlich, das ist sehr vielfältig. Ähm, liegt aber immer am im Creator, aber es gibt auch ganz viele Talents, die sagen, nee, ich bleib in die Social Media Welt, ähm, ich will da gar nicht raus. Oder aber eine Kombi aus beidem, man entwickelt ein eigenes Produkt mit dem Creator zusammen. Eistee, Pizza waren eine Zeit lang auch total angesagt. Also die Frage ist, was jetzt als nächstes kommt. Können wir jetzt spekulieren?
0: Wir spekulieren mal, Steffi. Ich ja. weiß nicht, was als nächstes kommt, aber ich, wenn ich ein Creator wäre, ich hätte gerne eine eigene Hut- und Mützen-Kollektion. Weil ich mag Hüte und Mützen. Und ich würde mir das gerne als zweites Standbein aufbauen. So wie Shirin David ihren Eistee hat, hätte ich gerne Mützenkollektion. Können, können
1: wir nicht bei dem Pflaster bleiben oder so Desinfektionsbell? Das brauchst du jederzeit. Aber das ist so ein... Hände, ja, so ein Handgel. Ähm, so ein Desinfektionsgel? Flexifektionsgel zum Beispiel. Könnte man ja sagen. Oh, uh, Hat man immer zur Hand. Sowas finde ich stark. Michael, erhöre uns.
0: Erhöre, hilf uns doch bitte. Ja. Also, jetzt für Media dich. Lab vertreten und beraten Creator, aber sie beraten auch Marken bzw. Firmen, wie die ihre Social-Media-Auftritte verbessern können. Die produzieren Content für Klienten, die beraten die und so weiter und die machen quasi so eine Art Rundum-Glücklich-Paket für alle, die die Gen Z erreichen wollen. Ähm, das machen Michael und sein Team. Wir wollen aber wieder zurück zu den Creatoren, die so wahnsinnig viele Follower haben und uns geht es ja äh, in dieser Folge auch um die Frage, wie kriegt man überhaupt so viele Follower und das, was Influencerinnen und Influencer machen, ist am Ende des Tages eine Art von Kunst, sagt Michael und bei jedem sieht die Kunst einfach ein bisschen anders aus.
3: Das ist die Kunst, äh, Menschen für dich zu begeistern und äh, bei dem Musiker ist es eben, weil er toll singen kann oder toll Gitarre spielen kann oder tolle Song schreibt, bei dem Model ist es, weil sie toll ausschaut und bei dem Creator ist es, weil er eine Art hat, die Leute begeistert, die sie mögen, weil er sie an, dem, an seinem Leben teilhaben lässt oder an Aktionen, die er macht. Ne? Also war ja zeitlang ist ja immer noch diese ganze Game-Welt, also diese Let's Player, die sich dabei gefilmt haben, wie sie Minecraft spielen und äh, tausende von Jungs haben einfach zugeguckt. Ne? Und das ist am Anfang natürlich ein bisschen befremdlich, aber wenn man sich das dann so, überlegt, ähm, gibt es ganz viele Jugendliche, die sagen, aber wie könnt ihr eigentlich vom Fernseher sitzen und Leuten zugucken, wie sie mit Schienen durch den Wald laufen und dann auf Scheiben schießen?
1: Absolut richtig. Ich finde das so
0: gut, das Beispiel, ne? Ja. Also ich finde, das kann man sich mal merken, wenn die ältere Generation, also ich sag mal Alter unserer Eltern, wenn die einen fragen, warum man sich sowas anguckt. Also ich gucke mir jetzt auch keine Let's Play-Sachen bei Twitch an, aber dann kann man auch mal zurückfragen, gut, ihr guckt Biathlon, warum? Ich gucke halt Leuten beim Minecraft-Spielen zu oder beim Kerzenziehen oder beim Trainieren.
1: <lacht> ja, aber wobei er natürlich total recht hat, weil ich habe mich auch immer gefragt, guck mal, dann hast du so einen Influencer und da hat man immer gedacht, ja, aber was macht er denn beruflich? <lacht> aber was, fragst du aber auch bei Gitarristen von einer guten Band? Fragst du ja auch nicht. Ja, aber was machst du denn beruflich? Und wenn du dir mal jemanden angeguckt hast wie Falco Punch oder so, das ist ja richtig krasse Kunst. Das ist ja richtig viel Arbeit.
0: Das ist Content. Auf jeden Fall muss man richtig viel Content kreieren, möglichst geilen Content und was geiler Content ist, das erklärt uns Michael jetzt mal anhand von ein paar Beispielen.
3: Du musst letztlich, wenn man so will, so einen X-Faktor haben. Du musst etwas haben, was Leute irgendwie an dir fesselt und das kann auch was ganz Schräges sein. Also es muss ja nicht immer nur das super Übertalent sein, sondern das kann eben der lustige Typ sein. Das kann eine Kombi aus etwas sein, aus jemandem. Es gibt äh, es gibt äh, Creator, Gewitter im Kopf, die haben Tourette-Syndrom, also im Prinzip ein Handicap. Aber wie sie mit diesem Handicap umgehen, dass sie sich dabei filmen, das ist das große Faszinierende an diesem Account. Und deswegen folgen den Jungs Millionen von Leuten. Oder es, äh, du bist äh, mit deiner mit deinem Charakter, mit deinem Liebeskummer im Prinzip... Zeigst du dich und mit deinem Leiden und lässt die Menschen daran teilnehmen und das, bin, das schafft eine emotionale Bindung. Also wie vielleicht ein Love Song letztlich. Ne? Also das ist so eine, das ist es vielleicht, eine emotionale Bindung herzustellen zu dem Betrachter, zu dem Zuschauer.
1: Würde dich das glücklich machen, einfach bekannt zu werden mit deinem äh, Liebeskummer vermutlich nicht. Also ein, ein kurzer Ruhm. Vor allem,
0: ich wollte gerade sagen, Jeremy Frequenz hat uns ja vorhin beigebracht, dass man auch langfristig brennen muss für das Thema ja. und ich würde jetzt für jemanden, der vielleicht durch eine Liebeskummergeschichte viral gegangen ist, würde ich nicht für diesen Menschen hoffen, dass er das acht nee. Jahre am Stück machen kann. Aber also man muss nicht irgendwelche Kunststücke können, sondern manchmal reicht auch irgendein starker Charakterzug. Es gab mal, ich komme leider nicht auf den Namen… Ich glaube, der war Amerikaner. Der hat sich einfach wahnsinnig euphorisch über random Sachen freuen können. Also der ist ausgeflippt, wenn er eine Kugel Erdbeereis gekauft hat. so. Und dabei hat er sich gefilmt. Davon hat er Videos ins Netz gestellt und die Leute fanden es total mega. Also auch das kann schon reichen, wenn es gut gemacht ist und wenn man damit irgendeinen Nerv trifft oder wenn es das vielleicht auch einfach noch nicht gab, so wie Fragrance influencing
1: Naja, also wenn man sich das mal überlegt, dass die größten TikTokerinnen äh, Lip-Sync zu Ariana Grande gemacht haben und das heute <lacht> noch machen, das verstehe ich übrigens nicht so richtig.
0: Nee, ich auch nicht. Aber ich glaube, das verstehen du und ich nicht, weil wir nicht Zielgruppe sind. Ne? Also, dass man äh, Frauen um die 40 nicht begeistern kann, indem man in einem Crop-Top... Thank You Next von Ariana Grande nachtanzt. Oder? Also Kennst du jemanden in unserem Alter, der sich dafür nachhaltig begeistern kann? Ja, Herren, wenn, ja, Herren in
1: unserem Alter würden sich dafür vielleicht... Also es geht so, schon ja, langsam okay. in diese Richtung. Also es ist ja, glaube ich, sowieso so, dass TikTok im Moment äh, von einer Zielgruppe besetzt wird, die sich für ganz andere Sachen interessieren, als die, für wie, die wir, wir uns interessieren. Also am Anfang hat man gesagt, man man setzt da keinen Fuß rein, weil das käme irgendwie total cringe rüber. Mittlerweile ja. muss man aber, glaube ich, einfach sagen, ist dieses Gefäß TikTok -Tik -Tik, gerade von sehr jungen Leuten, von einer sehr jungen Zielgruppe besetzt. Es wird aber über kurz oder lang, wahrscheinlich werden da auch Leute Kerzen ziehen. Oder, naja, wie ähm, bei
0: wie bei Instagram ist ja auch wahr, ja. ne? Wo dann irgendwann die Leute von Facebook zu Insta gewandert sind, die werden jetzt dann wahrscheinlich irgendwann zu TikTok und die Jungen, Jüngeren Leute ziehen dann wieder weiter zu Was auch immer als was nächstes kommt. Ne? Michael hat auch noch, er gibt auch noch mal so einen kleinen Ausblick, da was ich Michael
1: natürlich nicht vorgreifen. Nein, sei doch so bitte, gut. Frau Radatz.
0: Also auf jeden Fall kannst du nur hoffen, dass das, was du machst im Netz, dann möglichst viele Leute mitkriegen und dir folgen. Und welche zwei Beweggründe es überhaupt gibt, jemandem zu folgen, das erklärt mich ja jetzt.
3: Das eine ist, ich folge einem Creator aus persönlichen Gründen, weil ich den cool finde oder sexy oder lustig. Und dann gibt es die andere Ebene, ich folge dem Creator, weil mir sein Content gefällt, weil er krasse Videos produziert, also Videokunst weil er super Sketche aufnimmt, weil er krasse Informationen mir vielleicht aufbereitet über Hintergründe und so weiter und so fort. Das sind so für mich die zwei Ebenen, also eben der Videocontent zum einen und die Personality auf der anderen.
1: Habe ich mir noch nie so bewusst gemacht, aber stimmt natürlich.
0: Stimmt, aber ich würde gerne eine Sache ergänzen, die Michael jetzt nicht aufgezählt hat, von der ich mir aber sicher bin, dass es die auch gibt. Und zwar einen dritten Grund, Menschen zu folgen. Und zwar gibt es ja auch leider sowas wie Hate Follow nennt man es glaube ich. Ich finde jetzt Hass ist ein ähm, sehr starkes, starkes Wort. Wort ja. Ich bin weit davon entfernt, irgendeinen Creator zu hassen, weil ich kenne die ja alle gar nicht. Aber ich glaube, man muss vollständigkeitshalber auch sagen, dass es auch Menschen gibt, die Creatoren, Influencerinnen, Influencern folgen. Weil sie sich besonders gerne über die aufregen, ne, und sich daran reiben, was die so machen und posten. Das ist ja auch Teil der Wahrheit. Bin ich auch nicht frei aber, von,
1: aber um ehrlich ist, ist, zu sein. Ich wollte gerade sagen, aber kann man darauf kann man, glaube ich, keine Influencing Karriere aufbauen, oder? Ich bin einfach nicht nee, so halt deiner Follower. Ja, ja.
4: ich glaube,
0: der Großteil sollte sich schon ernsthaft für das begeistern, was du da machst. Aber ich glaube trotzdem, dass viele Menschen auch Menschen vielleicht gar nicht unbedingt folgen, aber trotzdem sich deren Content angucken, weil sie sich wahnsinnig gerne drüber aufschauen. Und weil man sich dann besser fühlt? Ja, wahrscheinlich ist es das. Mhm. Also traurig, aber wahr. Aber so funktioniert unsere Psychologie wahrscheinlich auch. Ähm, nun kennen wir uns ja auf dem Markt nicht mal ein Zwölftel so gut aus wie Michael. Deshalb einmal die Frage, wer hat da eigentlich gerade so die größte Reichweite?
3: Also jetzt aktuell würde ich sagen, die größten Stars, Social-Media-Stars, sind Twitch-Creator. Also, Montana Black, ja Knossi, Trimax, das sind so die, die momentan mit angesagtesten.
1: Und was ist da der Grund? Es ist die Sexiness. Es ist <lacht> er hat doch gerade so ein paar Schlagworte genannt. Es ist die Sexiness. Sympathisch sind sie auch nicht. Es ist einfach. Wahrscheinlich
0: bleiben. ist das so eine Mischung aus, man bewundert deren Kunst, weil die dann besonders gut zocken können und vielleicht, weil die so relatable sind. Mhm. Also ist das, ne, weil die, ah cool, die machen in ihrer Freizeit genau das gleiche wie ich. Die sitzen im Gaming-Stuhl mit Monster Energy, wie wir, um dieses Bild mal wieder zu bemühen, das wir so gerne benutzen. Cool, der führt das gleiche Leben wie ich.
1: Das gucke ja, ich und mir da, an. Darüber hinaus ist es glaube ich auch nochmal so ein Safe Space. Man weiß, dass alle Leute, die da sind, Jetzt nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen, dass man einfach unter sich ist, wie in der Umkleidekabine vom Fußballverein.
0: Der neue Stammtisch, ja. so Stammtisch ja. 2.0. Ich ärgere mich einfach wahnsinnig, weil ich jetzt im Nachhinein glaube, wenn ich früh genug eingestiegen wäre, hätte ich in
1: Sachen Mario Kart ein Riesending sein können bei Twitch. Ich denke auch. Bin ich aber nicht. Aber wenn du so. noch mal so groß rauskommen würdest wie Trommelute. Ja. Ich habe dir das letztlich <lacht> vorgespielt. Also man kann ja auch mit seiner ganzen Cringiness kann man ja auch einfach so eine Nische besetzen. Ich weiß nicht, ob ja. ihr Trommelute kennt. Für mich ist das ein äh, fester Begriff. Ist halt so eine ältere. Naja, nee, gut, die ist vielleicht so Mitte 50. Ja. Meine Mutter würde immer Kanzelschwalbe sagen. Also so eine. Extrem. Ja, so Leute, die in der Kirche so eine kleine Aufgabe übernehmen und immer gerne vorne stehen. Ja. So, eine Trommelute trommelt irgendwie Sali Bonani und ist einfach immer wahnsinnig glücklich. Und ich glaube, jeder TikTok-User, sagt man das so, tiktok äh, kennt Trommelute. Und ja. vielleicht weil das nochmal für dich so eine Möglichkeit einzusteigen. Dann wartest du noch zehn Jahre und dann kommst du groß mit ähm, Mario, -Kart Mario, -Kart oder Mario Kart Anne oder Sagerland raus. Sowas.
0: <lacht> Sagerland, Steffi, Mario Kart Anne. <lacht> Oh Gott, ey. Den Werdegang des äh, Creator-Business hat Michael übrigens so beschrieben. Erst kamen die YouTube-Stars, Floyd und Co. Dann kamen die InstagrammerInnen. Dann kam TikTok, beziehungsweise ja vorher äh, Musical.ly. Und jetzt ist halt gerade Twitch das Maß aller Dinge. Und was daran halt krass ist, da streamen die ja teilweise stundenlang. Das heißt, du postest nicht mehr irgendwie ein Bild oder eine Story, sondern die entertainen ihre Follower teilweise äh, vier, fünf Stunden live und äh, teilweise alleine. Und ich finde, da kann man schon Respekt vor haben. Also egal, ob man jetzt selbst ein Twitcher ist oder nicht. Und für alle, die wie Steffi und ich Insta noch halbwegs durchholen, aber bei TikTok schon zugucken wie... Fußballmütter am Spielfeldrand mit so einer Mischung aus ehrlicher Begeisterung, aber auch komplettem Unverständnis. Hier nochmal die Erklärung, wie genau TikTok eigentlich funktioniert und warum das gar nicht so richtig vergleichbar ist mit Insta oder vor allem Facebook.
3: Bei YouTube oder wir auch Instagram ist es so, ich, ich folge Menschen, und da kann ich mich durchscrollen und sehe den Content. Bei TikTok ist es anders. Bei TikTok äh, veröffentliche ich ein Video, stelle es online. Und dann wird dieses Video, das nennt man das Tröpfchen-Algorithmus, ausgespielt. Und dann kriegen das ein paar Leute, die finden das toll, liken das und schicken es weiter und teilen es vielleicht oder kommentieren es. Und so stellt die App fest, okay, dieser Content kommt super an, also schicke ich ihn dann noch mehr Leute raus. Und so kann es sein, dass ich vielleicht nur, was weiß ich, 1000 Follower habe, aber vielleicht ein Video produziert habe, das von 3 Millionen Leuten gesehen wird oder geliked wird. Das heißt aber nicht, dass die Leute mir dann automatisch gleich folgen und dann alles von mir toll finden. Das ist eben, bei TikTok läuft es mehr über den Content hinaus und weniger vielleicht über die Person. Da muss einfach in den ersten drei Sekunden muss was passieren, dass ich hängen bleibe. Das animiert natürlich Leute, so krasse Dinge zu tun, ne, um da eine schnellere Reaktion zu kriegen.
0: Steffi, ich glaube, so entstehen Trends, in Anführungszeichen, wie äh, Sleepy Chicken. Darüber haben wir uns ja gerade letztens ja, unterhalten. Ne? Ich ja, richtig geschickt, dass sich
1: Leute in Hustensaft Hühnchen garen.
0: Ja, es ist völlig irre. Und das hat ja dann auch nichts damit zu tun, dass es irgendwie Rihanna ist, die das macht. Also die hat es nicht gemacht, aber das ist dann halt, tröpfchenmäßig wurde das meiner Meinung nach etwas zu weit verbreitet, das Livy ja, Das wurde auch mal verboten und so. Da ja. haben
1: sich doch auch mal Leute erhängt, weil sie irgendwie sich immer so den Gas an abgedreht haben. Ja,
0: das habe ich in dem Zusammenhang auch äh, gelesen oder das Jugendliche bei TikTok. Da gab es eine Challenge mit Luft anhalten ja. bis zur Bewusstlosigkeit. Ja. Also, also es ist wirklich irre. Aber wir kommen ja. Du hast ja gleich ähm, auch noch eine Gesprächspartnerin, wo es so ein bisschen um die Schattenseiten. Ja,
1: aber ich dachte, wir können das ja offen besprechen, weil ich glaube, keiner unserer Hörerinnen oder Nein. Hörer würde anfangen, sich einen veganen Bowl mit Muko-Solvan aufzukochen. Da kann man sich relativ sicher sein. Die sind ja schon alle erwachsen. Kommen macht wir mal zu nicht.
0: praktischen Tipps. Nee, macht das nicht. Kommen wir zu praktischen Tipps für alle von euch, die das Insta, YouTube oder TikTok-Game stronger spielen wollen. Wie baut man Reichweite auf?
3: Schnell auf den Punkt kommen. Viel posten. Also ist alle Plattformen ähm, gutieren, wenn man viel Content äh, hochlädt. Also am besten täglich posten. Schauen, welche Videos funktionieren gut. Sich überlegen, warum funktionieren die gut. Also dann in diesem Stil vielleicht auch zu bleiben. Ne? Also ich habe vielleicht jetzt zwei witzige Videos gemacht, die liefen super. Und dann habe ich eins gemacht, wo ich irgendwie mich beim, äh, beim Kochen äh, filme. Das läuft nicht so gut, also würde ich die sein lassen. Mache ich lieber die witzigen Sachen. Ähm, sich mit anderen Creators kurz schließen. Ne? Sich vielleicht auch gegenseitig zu folgen und äh, zu powern, äh, zu pushen. Ähm, Hashtag-Kampagnen mitmachen. Es gibt immer so Trending-Hashtags, die auch zu benutzen, und in diesen Hashtags seine Videos zu platzieren, um eben eine Viralität zu erzeugen entsprechende Songs auch zu verwenden, die auch Trenden in den, in den TikTok-Charts. Das ist ein guter Punkt. Ähm, und einfach ausprobieren. Und dann am Ende des Tages kann es aber auch sein, und das ist wie eben auch in anderen Disziplinen, äh, der eine wird halt Popsa, der andere halt
1: nicht. Wobei bei dir Kochen und lustiges Video auch durchaus eine Schnittmenge hat. Es ist
0: exakt das Gleiche, das äh, stimmt. Für mich... Werden soziale Medien immer dann uninteressant, wenn das in Arbeit ausartet? Also ich verdiene ja auch nicht dein, mein Geld damit, ich verdiene auch nicht dein Geld damit, ich will da ja hauptsächlich Spaß haben und irgendwie Sachen posten, auf die ich Bock habe, aber sobald mir jemand sagt, dass ich irgendwas jeden Tag machen muss, dann stresst mich das, es geht ja bei Interdentalbürstchen schon los, <lacht> wenn der Zahnarzt mir sagt, nee, das musst du aber jeden ja. Tag machen, dann denke ich auch, jetzt will ich gar nicht mehr, da habe ich Stress mit. Die Zukunft der Creator, der InfluencerInnen und der sozialen Medien ist übrigens das hier.
3: Also generell kann man sagen, Bewegtbild. Also Videocontent ähm, ist einfach das Thema und äh, der wirklich große Trend ist Livestreaming. Ähnlich wie so Home-Shopping-Kanäle. Ne? Man hat dann Live-Sales-Sessions, gibt es in Amerika schon ganz viele, machen Marken. Ähm, aber der Livestreaming-Markt, das ist ein Riesenmarkt, der immer mehr Publikum bindet und dahin zieht. Es ist vielleicht noch nicht der richtige Content dabei, dass wir sagen, okay, jetzt setze ich mich mal hin und gucke da mal zwei Stunden zu, aber das wird kommen. Also, dass letztlich dann da Creator und Akteure am Start sein werden, denen wir folgen und äh, wo wir zuschauen können und interagieren können. Das ist auch so ein Thema. Ne? Ich kann ja dann auch mich beteiligen. Ich kann ja Kommentare reinschreiben. Ich kann eine Unterhaltung anzetteln, was eben im linearen Fernsehen nicht geht.
0: Das lag mir nämlich die ganze Zeit auf der Zunge, so richtig Boomermäßig, zynisch zu sagen, ja, gibt gibt's schon, das heißt Live-Fernsehen. Ja. Aber da ist die Interaktion halt, also zumindest erschwert. Ich will nicht sagen, dass es nicht geht, aber über das lineare Fernsehen nicht so einfach und nicht so direkt
1: wie beim Streaming. Das entwickelt sich ja gerade erst. Das sind wie viele, ganz viele kleine Bands, die erstmal vor kleinen, nicht halb ausverkauften Hallen spielen, so wie die mhm. Wurst im Tunnel. Und da muss man gucken, wer nachher Zuschauer bindet und wer nicht. Das wäre jetzt meine Perspektive des Ganzen. Weil erstmal habe ich gedacht, auch oh, wie unangenehm, du stellst dich da irgendwo hin und fängst an, vor nicht vorhandenes Publikum, das wird man ja mhm. wahrscheinlich auch sehen, wie viele Leute da zugucken, da irgendwas zu erzählen und eine Show abzureißen. Aber das ist, glaube ich die Hürde, die man nehmen muss, genauso wie früher eine Band oder ein Comedian auf die Bühne gegangen ist, und da war halt erstmal keiner. E Lingen ist abgesagt. Ja. <lacht> so.
0: Michael Britsch war das vom Bitstream Media Lab. Der Peter dann peitscht vielleicht auch unsere Accounts noch nach vorne, Steffi, oder erklärt uns eine schöne Medienpartnerschaft. Aber ich glaube, mit unserer niedrigen follower ja, Weil du auch
1: keinen Bock hast, mal einen Tag mal dich darauf zu ja, konzentrieren. Ja, aber du wer will bei uns auch Werbung schalten und machst gar nichts, außer jammern? <lacht>
0: Ja, das, das kann doch auch eine Nische sein. Und dann absolut. schaltet vielleicht irgendwie eine Bäckerei aus steht oder irgendein schlecht laufender Hautarzt oder so,
1: schaltet dann auf meinem Account mal meine bei der, Ja, Bei der Herbstwelle bist du dann... Die schwemmt dich nach oben. Und die will ich nicht nochmal mitmachen. Na naja, gut. Um die Sache hier auch nochmal mit einem Fragezeichen zu versehen, ist denn das alles so geil? Ne? Wir lesen ja auch immer wieder von Leuten, von Mädchen vor allen Dingen, die ein falsches Körperbild entwickeln oder Typen, die sich komplett online verlieren. So, und deshalb habe ich, wie es mein öffentlich-rechtlicher Auftrag ist, habe ich mich auch nochmal rückversichert bei einer Frau, die sich damit auskennt, mit den Gefahren des Internets. Ihr Name ist Vera-Marie Rodewald. Die ist Medienpädagogin an der Uni Hamburg. Das war sehr praktisch. Sie stand nicht im weißen Anzug im Hotel. Ich konnte sie persönlich aufsuchen, nachdem wir uns beide getestet haben. Also erstmal, ich habe schon gerade gesagt, jetzt kommt das Fragezeichen, aber erstmal muss man sagen, soziale Netzwerke sind gar nicht so schlecht wie ihr Ruf im Boomerland.
4: Erstmal finde ich das ja positiv, dass es mittlerweile so viele Möglichkeiten, es gibt ja wirklich, Letzte, also wenn wir jetzt an Content Creator denken, ob nun Influencerin oder nicht äh, und auf welcher Plattform die aktiv sind, dann gibt es ja erstmal eine Bandbreite an Themen, die die besetzen und das finde ich erstmal positiv und ähm, trotzdem muss man natürlich sagen, so die Reichweiten stärksten sind dann doch irgendwie, ähm, ja, wünscht man sich irgendwie mehr Diversität, sag ich mal so, in dem, was man da so findet.
1: Ja, da haben wir gerade schon gesprochen, dass die Reichweitenstärksten, das sind ältere weiße Herren bei Twitch und äh, die decken ja alles ab, was ihre Zielgruppe, ihre männliche Zwie Zielgruppe mhm. zwischen 12 und 19 so geil findet. Also Daddeln, Brati, saufen und trockene Nudeln fressen. Ich habe das vorhin schon verglichen mit der Umkleidekabine beim Fußball. Da fallen halt auch Sachen, die so im öffentlichen Raum vielleicht nicht so cool sind und die in dem Alter aber vielleicht auch einfach ausgetestet werden wollen. Ich habe auch
0: äh, in der Recherche für diese Folge nochmal bei Redaktion Netzwerk Deutschland so einen Artikel über Montana Black gelesen, mhm. da ging es auch um diese Sexismusvorwürfe, die es da mal gegen ihn gab, zu denen hat er sich auch geäußert, hat sich entschuldigt und so, aber das habe ich auch gedacht, als Michael diese Twitcher aufgezählt hat, dass ich so dachte, ah, da war jetzt auch der ein oder andere dabei, da habe ich auch schon mal Schlagzeilen in nicht so positiven Zusammenhängen gelesen. Und ich finde es dann auch
4: manchmal so gefährlich, weil die Zielgruppe so jung ist, ne? Weil natürlich viel ähm, auch um das Thema Unterhaltung geht, ne, sich lustig machen über etwas und was für den einen eben Spaß ist, ist für andere eine Diskriminierung. Und ähm, ich glaube, da findet auch bei den InfluencerInnen nicht immer so eine Reflexion statt. Da kommen dann noch andere Aspekte zum Tragen, nämlich so die ganzen Algorithmen, die uns natürlich. Verleiten, immer weiter zu scrollen, das nächste Bild. Und bevor ich das eine Reel zu Ende geguckt habe, kommt schon das nächste. Und das ist natürlich schon so darauf programmiert, dass wir nicht aufhören wollen. Und ähm, dann kommt natürlich auch noch der Punkt, dass das bestimmte Bedürfnisse befriedigt, die wir haben. Ne? Also, Social Media ähm, ermöglichen uns, dass wir Beziehungen pflegen können, dass wir uns informieren können, dass wir aber auch einfach unterhalten werden. Und äh, das bedient so viel gleichzeitig, dass es natürlich auch sehr schnell in so eine Richtung geht, dass man gar nicht mehr merkt, was man da macht. Ne?
1: Und dann ist man halt schnell in diesem Rabbit Hole, das kennen wir ja auch, aber wir haben ja Verpflichtungen, also im Gegensatz mhm. zu 17-Jährigen oder Corona, dann ist auch egal. Trotzdem... Woran merkt man denn, dass man tatsächlich ein bisschen viel hat und mal wieder am Real Life äh, 1.0 teilnehmen sollte?
4: Richtig problematisch wird es dann, wenn man andere Bedürfnisse ähm, vernachlässigt. Also sowas wie Essen, Trinken, Schlafen. Dass, äh, wenn das soweit ist, dann ist es wirklich, dann sollte man sich Hilfe holen und zwar ernsthafte. Aber es fängt natürlich vorher schon an, dass man sich einfach nicht mehr gut fühlt mit dem, was man da macht. Ne? Also wenn das in so in so ein Ungleichgewicht kommt, und ich merke, es tut mir eher, also ich fühle mich danach eher schlapp oder traurig oder ähm, ja irgendwie hole ich da nicht das raus, was ich mir erhofft habe, Inspiration beispielsweise, dann sollte ich vielleicht noch mal einer anderen Aktivität nachgehen. Wir wollen aber noch einmal die
1: Perspektive wechseln, wir wollen ja eigentlich besser werden im Influencen, nicht im Influencen sein lassen. Wie ist das denn, wenn man so ein bisschen Community aufgebaut hat und immer Likes bekommen hat, also immer so ein positives Netzwerkfeedback und irgendwann lässt das nach? Also irgendwann kriegt man keine Likes mehr. Ist das nicht total gefährlich so für die
4: Psychogesundheit? Also, ich nehme das selber wahr, wenn ich irgendwie Instagram nutze, wie sehr sich, naja, letztendlich auch die InfluencerInnen an das anpassen, was die Community von ihnen will. Also, und wenn die mal auch mal sagen, ja, Moment mal, aber den Content, den wollte ich ehrlich gesagt von dir nicht sehen. Ach, du hast jetzt ein Kind? Nee, das, äh, du, ich dachte, du machst Mode. Dann ist man letztendlich nicht mehr relevant. Wo ich mich auch frage, wie das so weitergeht: Was passiert denn, wenn die Plattformen nicht mehr da sind? Also, du arbeitest mit einem, mit einem Medium, in einer Plattform. Da hast du überhaupt gar keine Gestaltungsmacht, wie sich diese Plattform weiterentwickelt. Wenn sich irgendwie im Algorithmus was verändert und auf mal wird dein Beitragskontent bei Instagram nicht mehr dargestellt, sondern nur noch die Stories irgendwie gehighlightet, dann musst du deine Arbeit verändern. Und äh, was passiert aber denn, wenn jetzt äh, Meta entscheidet, Instagram gibt es nicht mehr? Dann hast du halt auch deinen Kanal nicht mehr. Und das... Das finde ich ist nochmal sehr brisant und ich weiß nicht, ob das alle so auf dem Schirm haben, dass sie sich in eine krasse Abhängigkeit begeben.
0: Ich habe zumindest schon manchmal mir die Frage
4: gestellt,
0: ob Influencerinnen und Influencer manchmal so Existenzängste haben, weil ich mal so denke, wenn du so einen Job hast wie Bäckereifachverkäuferin oder du bist Jurist oder sowas, dann weißt du, deine Dienste werden auch in fünf bis zehn bis 15 Jahren sicherlich noch irgendwie gebraucht werden. Aber genau, man weiß halt nicht, ob Meta da einfach irgendwann den Kanal abschaltet und dann gibt es kein Facebook mehr und kein Insta und so. Und dann sind die, ich will gar nicht sagen arbeitslos, die können ja aus dem, was sie können, auch andere Dinge machen. Aber die Abhängigkeit ist natürlich wirklich krass.
1: Es ist wie in jeder Folge Flexikon, wir kommen zu der Schlussfolgerung zweites Standbein, schadet nicht. Und das ist das Fazit. Finde das, was deine Kunst ist. Lustig sein, Geschichten
0: erzählen, Kerzen ziehen oder ein Liedstrich. Gute Bilder machen, Playlisten erstellen. Irgendwas, in dem du vielleicht etwas besser bist als der Durchschnitt.
1: Du solltest eine Personality sein oder dich zumindest als eine solche inszenieren. Dafür muss man aber keinen Anzug über blanker Brust tragen. Kann auch was Normales anhaben. <lacht>
0: Deine Five Seconds of Fame hängen nicht unbedingt von deiner Followerzahl ab. Zumindest bei TikTok kann man als
1: äh, absoluter Underdog auch Überraschungserfolge mit gutem Content haben. Weißt du, wie viele Leute jeden Tag TikTok gucken? Mhm. Weltweit eine Milliarde. Das sind ein paar. Das sind ein paar. Also es lohnt sich dann auch, die Videos auf Englisch zu machen. Für ein Thema Sleepy muss chicken. man brennen und man sollte sich auch nach dem 200. Video zum gleichen Thema immer noch wohlfühlen. Und das Beispiel Jeremy Fragrance zeigt ja auch, Thema kann total absurd sein, ist egal. Wer sein Ding mit Leidenschaft durchzieht, hat gute Chancen, dass sich die Reichweite stetig mehrt.
0: Qualität ist wichtig, Quantität aber tatsächlich auch. Also viel Content produzieren und am besten täglich was posten.
1: Ohne technisches Know-how geht natürlich nichts. Da kann man sich ruhig auch mal einen Rat bei seinem 14-jährigen Twitch-Neffen abholen.
0: Suche Kontakt zu anderen Creators, weil ein gutes Netzwerk bringt mehr Follower.
1: Und ein bisschen Zeit sollte man schon mitbringen. Ne? Also einmal in der Woche ein altes Urlaubsbild posten. Da bleibt die Community nicht unbedingt on fire.
0: Mach irgendwas, was Trend ist. Also benutze trendende Hashtags, benutze trendende Songs für deine Videos. Spring auf virale Trends auf, wenn du viele Views und Likes kriegen willst. Fertig? Einen habe ich noch. Fang an zu streamen, weil Streaming ist, Streaming ist Future. Also wenn es während meiner Corona-Infektion eine Sache gibt, die ich wirklich intensiv gemacht habe, dann mich äh, Deep Dive-mäßig in Rabbit Holes zu verlieren, wenn der Kopf nämlich zu wenig zu tun hat, dann verrennt man sich im Internet in die absurdesten Thematiken. Ich habe zum Beispiel, Steffi, die komplette Lebens- und Liebesgeschichte der Familien Kardashian und Jenner recherchiert. Ich habe mich komplett verloren. Und einen Tab, der da aktuell an meinem Laptop noch hier geöffnet ist, ist ein Artikel über den Basketballspieler Lamar O'Don, der nämlich mit Chloe Kardashian verheiratet war und irgendwann mal fast in einem Modell einer Überdosis gestorben
1: wäre. Interessant, dass du erst durch Covid-19 dann raufgekommen ja, bist. mir ähm, die Welt der
0: Kardashians eröffnet.
1: Wie lange gibt es die Serie, die Kardashians? 20 20 Jahre?
0: Ja, also ja, es gibt glaube ich über 20 Staffeln. Ich habe das nie geguckt, aber ich sage mal so, ich hatte zu Dafür viel hat Zeit ja und schon zu so wenig Anspruch. Ja.
1: Ja. Ihr kennt es ja bestimmt auch, man öffnet seinen Laptop und wundert sich, was man für Tabs noch offen hat. Also was ist mit König Charles Fingern los, wie backt ja. man Sauerteigbrot? oder irgendeinen Wikipedia-Artikel über die Beziehung zwischen Kuba und den USA. Ich persönlich habe mir ein reichhaltiges Wissensportfolio zum Thema Roland Kaiser und über Rosettenmeerschweinchen <lacht> angeeignet. Da könnt ihr mich jederzeit anrufen und fragen, was da aktuell Thema ist. Und genau darum geht es in dem NDR-Podcast, den wir euch heute vorstellen wollen. Er heißt Too Many Tabs. Wir sind sehr stolz darauf, dass er auch beim NDR ist, weil es sind mhm. richtig coole Leute. Caroline Worps und Miguel Rubitsky, zwei AutorInnen vom ZDF, Magazin Royal und wenn ich da auch noch mal ein persönliches Rabbit Hole Wissen ja. zum Besten geben kann, oh. spielt Miguel Rubitzky bei der sehr guten Kinderserie Jan und Henry eins der beiden Tiere Jan oder Henry, weil er ist nämlich auch Puppenspieler. Was sind das für Tiere Jan und Henry? Ein Erdmännchen als Detektiv. Erdmännchen, ich bin großer Fan. Ich muss eine Schultüte zu dem Thema basteln. Wirklich? Ja. So. Wie heißen die? Jan und Henry. Zwei Erdmännchendetektive. Was so rumläuft in Berlin oder wo das herkommt? Ich glaube vom RBB. Naja, ah,
0: Wahnsinn. Also Caroline und Miguel, die, die Jan und Henry von Too Many tabs die sind sehr viel im Netz unterwegs. Ähm, privat natürlich, aber auch für ihre Recherchen fürs ZDF-Magazin Royal. Und einmal die Woche
1: gehen die jetzt zusammen mit euch ihre geöffneten Tabs durch. Aber äh, man kann Warnung geben, die gucken ein bisschen weniger Kardashians als Anne, glaube ich zumindest. Hm. In der letzten Folge ging es zum Beispiel um Bolus-Tod. Da bricht man, nachdem sich ein Fremdkörper im Rachen verklemmt hat, lautlos zusammen. Also man erstickt nicht, äh, man erstickt stirbt direkt. Crazy! Ja,
0: da google ich aber doch lieber noch mal ein bisschen über die Kardashian, ja, gut, ehrlich
1: gesagt. Gerade in deinem Zustand ist das ja. besser. Ja. Es ist ein super Podcast, ist spannend, es ist witzig und die beiden sind vor allen Dingen witzig. Man lernt was und man wird unterhalten. Sowas sollte es öfter geben. Das wäre toll, wenn es sowas gäbe, oder? Super Idee. Starke Idee. Too Many Tabs kriegt ihr überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel in der ARD Audiothek. Es folgt ein extrem geheimnisvoller Mystery-Teaser auf die nächste Folge.
0: Wenn man heutzutage einen eigenen Eistier rausbringen oder bei Gucci und Louis Vuitton mit Stirnkuss begrüßt <lacht> werden möchte, dann muss man was, Steffi?
1: Oh, da muss man Rapper sein, aber ja. ist Stirnkuss das neue große Ding? Ist das das nach Augenkuss? Und kommt was kommt dann nach Scheidelkuss? Genau, Kniefall. Ich jeden Fall begrüßt nicht. werden. Naja gut, auf jeden Fall erhöht das die Chancen deutlich. Rapperin mhm. oder Rapper sein ist ein frommer Berufswunsch. Allerdings gibt es nichts, aber auch wirklich gar nichts im deutschen Schulsystem, das einem da die nötigen Skills an die Hand gibt. Es gibt keine Battle-Rap-AG, es gibt keinen Freestyle-LK. Äh, mhm. Man kann sein Abi nicht in Double-Time machen, aber für solche Fälle habt ihr ja uns.
0: Ich möchte jetzt deine Hoffnung nicht direkt sterben lassen. Also ich glaube allzu groß. Dürften unsere Hoffnungen jetzt nicht sein, noch eine große Karriere in Sachen Deutschlands? Darf ich mal
1: kurz sagen, dass ich in Teilen Montage, als ich auf ein Kind immer, das war bei einer Sportveranstaltung, einem Sportkurs und ich habe die Zeit immer überbrückt, indem ich ein Eis gegessen habe vor ähm, dem Tattoo-Studio von der 187 Straßenbande, 187 Inc. Aber selbst da hat mich die Muse nicht geküsst, ist nicht aus ihrem AMD gestiegen, <lacht> hat mich ordentlich durchgeknüttelt und hat gesagt, aus dir wird noch was, schade. Ich habe alles gut
0: Steffi und ich, wir sind der Meinung, viele Dinge aus dem Rap kann man auf jeden Fall auch im normalen Leben richtig gut gebrauchen. Wortgewandtheit, sprachliche Schnelligkeit, Geschichten erzählen können, Gedanken auf den Punkt bringen und so weiter. Und all das
1: wollen wir in der nächsten Lexikonfolge folge lernen. Wir sprechen mit deutschen Rapperinnen und Rappern ähm, <lacht> und uh, holen uns Tipps. Und vielleicht wird das ja am Ende der Folge was und wir haben einen eigenen rap den Wir auf gar keinen Fall singen möchten, sage ich direkt, rappen möchten. Also vielleicht die anderen. Wir schreiben an die anderen, performen ihn. Das würde ich ja? Ich
0: bin frischer als Mentos, kriege säckeweise Fanpost, mein Rap ist fett und deiner ist trendkost.
1: Von wem ist das? Von so fettes Brot. Ach, ernsthaft?
0: Ja. Ich kann ja gar nicht mehr sagen, aus welchem Song, aber ich fand die Zeilen so gut, dass ich mir die gemerkt habe. Und nicht weniger als das ist mein Anspruch für uns beide und für euch.
1: Aber du weißt schon, dass ich schon so zwei, drei Sachen haben wir ja schon mal zusammen getextet, damit das nicht scheiße wird. Ja, aber es könnte trotzdem scheiße werden. Also das ein, einen, einen Text haben wir schon so <lacht> halb fertig über die Zugteilung in Hamm-Westfalen. Stay tuned, wir freuen uns. Ja, was denn? Ja, da haben sich viele Leute schon lange einen Song drüber gewünscht und hier ist er.
0: Also nicht hier, aber nächste Woche. Nee, über übernächste Woche. übernächste
1: Woche. Übernächste. Ähm, genau, hört ihr, was draus geworden ist. Vielen Dank. Gute Besserung euch allen.
0: Ich habe noch einen halben Keks
1: übrig. Ja,
0: da hast du ja, ja. noch.
1: Hast du ja heute, erlebst du ja heute noch was? Es ist 14.08 Uhr. <lacht> Teilen dir gut ein. Jetzt habt ihr neues Wissen gewonnen. Versteht Dinge, die ihr sonst nicht gut geschissen bekommt. Und im besten Fall habt ihr euch was weggenommen. Bis zum nächsten Mal beim Flexikon.
4: Redaktion: Katharina Ratzmann und Dennis Dabelstein. Sounddesign: Dennis Terrei. Rap und Stimme: Zabi
1: Pilgrim. Social Media. Marilena Dahlmann. Moderation. Steffi Banowski und Anne Radatz.